0: 大家好，欢迎收听第三百二十九期的《大咖说》，我是朱丹。呃，今天五个问题呢，咱们第一个就从对比开始啊。我们粉丝名字叫成龙啊，望子成龙的成龙啊。成龙同学问的是，呃、啊，雪铁龙天逸 C5 Air Cross 啊，这天逸 SUV 这款车 ，1.6T 时尚型和另一款车日产奇骏 2.0 两驱舒适型啊。这两款车放在一起，他想问哪个性价比更高，更值得入手？啊，这两款车还挺有意思啊，特别是这个天逸，呃，说是在天逸上亿之前，呃，天逸上市之前啊，我也是对这车很感兴趣。然后上市之后呢，呃，借来试驾车啊、呃，也做了一些对应的测试，对它的印象还是挺深刻的。呃，但是我是觉得啊，这两款车把天逸跟呃，奇骏放在一起，这两款车其实气质上的差别非常大啊。天逸其实瞄准的是那些想追求一些个性啊、与众不同啊，追求一些自己的舒适享受啊，特别是那种气质性的这种呃追求的啊人群，而奇骏呢，可能更多的是面对大众化的追求，也就是说，大家想要个 SUV 啊，想要它这个用起来比较好，呃，比较实用。啊，又不太费油啊，开起来也容比较容易啊，那这可能就是奇骏典型的这个定位啊。这两款车具体哪个性价比更高？我觉得，在我眼里，我是觉得那、啊、呃 ，C5L Cross 这个天逸的性价比更高一些啊，因为花同样的钱啊，六十六七万吧，这个钱，在天逸上面呢，你能得到的这个呃，就是焕然一新的这种感觉。比如说内饰，比如说仪表的这种设计，啊、呃，这是在其他的就同级别的车里边，它是很独特的，你找不到同类，啊、呃，比如说全液晶的这个仪表，嗯、呃，在这个价位上你，你你很难找到同类，啊、呃，另外呢，这个比如说自动空调，还有这电子式的这种换挡手柄，啊，都是它是六档的 AT 变速箱，它是用了这种电子式的换挡手柄，就是操控起来的科技感很强。就这种感觉其实是很独特的，而且我觉得它的性价比应该体现在说，它卖给你是非常独特的这些感觉，但是价格并不离谱，并不高，而且说是我觉得基本上可以定价为定义为平价啊。所以从这个角度上讲，你想追求一点特别与众不同的话，那那天意的这个性价比就会更高啊。但是。翻回头来讲啊，如果这个车你用上个五六年啊，甚至七八年啊，你想换车，那么手里这个车要处理，在二手市场上，这种独特性的车，哎，保值率肯定不如那种特别大众化的车型保值率高啊。那那个时候可能，啊，奇骏你出手的时候啊，你现在十六万买的，那个时候大概能卖个六七万啊，啊，或者我不知道那个时候的市场行情啊，我猜啊，咱们就说六万吧。那、呃、天意呢，大概也就能卖个五万左右，啊，因为买的人少嘛、啊，啊，而且那个时候，说实在现在天意上那些前卫的东西，到那个时代啊，这个五六年、七八年以后，可能就显得不那么前卫了，对不对啊？所以呢，看你更偏重是实用性，还是偏重追求一些自己的个性化啊？如果偏重实用性，呃，你选奇骏啊，保值率它会高一些。当然，那开起来这个车上可能就没有那么多呃好玩的、有意思的点啊、呃，可以让你满足了，对吧？啊，所以呢，这就是我的建议啊，呃，看你寻求的是哪一种感觉啊，然后自己去试驾一下，好吧？第二个问题啊，回答我们粉丝的名字叫香蕉怪啊，香蕉怪同学问的是众泰 T 5 0 0这款车，他问这款车是不是值得购买啊？他这么问呢，我就去查了一下，我发现 T 5 0 0这个车从尺寸上很接近咱们上一个问题提到的奇骏啊，如果选到跟奇骏同样的动力总成，比如说这个 1.5T 啊，当然奇骏上没有这个 T 的啊啊，他选 1.5T 和呃自动挡的话。那么才十万元啊！你想想，十万元的奇骏，你开着应该是个什么感觉？从功能上讲，我觉得它应该方方面面都满足了，只不过从一些细节上啊，或者说，呃，使用的比如说某些操纵件的力度，或者座椅调节的顺利程度啊，就顺畅程度，就诸如此类的这种细节啊，或者行驶起来的这种噪音感受啊，可能还达不到奇骏的。呃、啊，那种水平，毕竟，毕竟奇骏比它贵七万块钱呢啊。除了这个，我觉得有两万块钱是贵在这个品牌上面，另外五万块钱确实是贵在品质上面啊。所以你说这款车值不值得买？我觉得从实用的角度讲啊，你花十万块钱买到奇骏那样的使用功能，这确实很有性价比。这也是众泰的这个生存之道啊。嗯、呃，但是呢，你指望说它能够达到说十六七万的。呃，主流 SUV 的方方面面的呃感受，呃，这有点不太现实啊。毕竟这个车咱们买来用，最大的满意度、满足程度就在于，呃，性价比啊，就是我们花了一个七成的钱啊，买到了一个十成的功能啊，是这么个逻辑啊。所以呢，我的结论呢是，这车可以买。但是可能你开个三年五年之后，你就会想换车了，因为确实有很很多车开起来的感觉会比它好，啊，所以这就是我的建议啊。第三个问题啊，回答我们另一位粉丝啊，名字叫不再年少啊，他的这个问题的关键词是高速啊，他说，呃，他的使用的车况呢是这个呃、啊，使用的情况呢是跑高速为主。要主要的注意的是乘坐舒适性啊，关注的是乘坐舒适性。那么他问轩逸和标致三零八这两款车怎么选啊？日产的轩逸和标致三零八。呃，说到跑高速，我觉得这个需求可能并不普遍啊。我觉得啊，每呃每天嗯跑个半小时的高速啊，或者是单程半小时。嗯，这样才叫说有高速需求。偶尔跑一下，这其实真的算不上有高速需求啊。嗯，跑高速呢，我觉得最重要的呃，还是说车的操控性啊，高速的稳定性和操控性。这个操控性里边呢，含了就是车呃给你带来的反馈，就是给你的信心啊。另外呢，我觉得还有就是我们这位同学说的这个舒适性，因为跑起来以后这个噪声，发动机的噪声。底盘呃，这个行走机构传来的路面噪声啊，还有这个风的噪声啊，呃，这些呢都会影响你这个高速的时候的这个呃感受呃，所以我觉得这两款车放在一起啊，我其实还是挺倾向于轩逸啊，呃，因为轩逸本身的静音啊、呃、做的就是在合资车里边做的算是不错的啊，另外呢，轩逸跟标致三零八放一起呢。呃，它的轴距还是要大一点，就车内空间、坐姿，尤其是后排啊，坐姿还要宽松一些。呃，高速嘛，就是跑起来本身路况就单调，所以呢，舒服一点呢，嗯，就是稍微宽敞一点，你就自然会舒服一点啊。所以这个是我推荐轩逸的这个原因。另外一个，呃，我觉得啊，就是高速上面，嗯，大家应该比较看重主动安全配置，比如说自适应巡航。比如说这个呃盲区的监测啊，就是后方有来车的时候反，反反光镜上能及时提醒你啊。还有呢，就比如说这个主动刹车，就前方车突然减速你，你察觉的晚，而系统它察觉它的反应会比你快，它就事先给你减速了啊。所以呢，这几样配置呢，我我是推荐大家。在跑高速为主的工况下是值得拥有的。然后我查了一下，这个轩逸呢，大概在，呃， 15万、十四五万的这个价位上，其实就已经能够提供了啊。当然，标致308也也有这个相应的车型能提供啊。然后呢，呃大家就得比一下这个具体的，一个是优惠的力度，还有一个就是，嗯，它的。怎么说？呃，具体的配置情况就是这三项，我刚才提到的那三项都包括了，在每个车型上都包括哪些？嗯，所以呢，我是倾向于啊，给我们这位不再年少同学推荐呃，轩逸啊，特别是带主动安全配置的轩逸啊，大概十五万左右，好吧？呃，第四个问题回答我们粉丝新建啊，新建同学问的是长安逸动的发动机可靠性怎么样？呵呵这个估计是要买啊，那他没有提具体的这个发动机的排量，那我看了一下，那主流的啊，逸动的主流的发动机是一点六，一个一点六的多点电喷的全铝发动机啊，所以我们说全铝呢，指的是，呃，缸体、缸盖都是呃铝的啊，当然活塞连杆肯定不是铝的啊，呃啊、哦、不。活塞有可也有可能是铝的，但连杆儿目前还做不到是铝的啊。这个全铝发动机呢，其实热效率高啊，比如相对原来的铸铁的发动机啊，嗯，因为轻量化嘛啊，还有呢就是热传导的效率啊，嗯，还有呢就多点电喷四缸的 1.6 升发动机，这个其实是很成熟很成熟的技术啊，包括带上这个呃、啊、什么 D V V T 就是进排气呃两侧这个气门正时都可变。啊，这种技术，这是非常成熟可靠的技术啊，所以呢，问这个发动机就这种发动机的可靠性怎么样？我觉得这没问题，这是天底下千千万万的这种主流啊，这个紧凑型轿车都在用的这个结构啊，呃，工艺上也不会有问题。所以，如果对这款车感兴趣的话，啊，你大可不必纠结这个发动机可靠性怎么样，正常使用是可靠性是完全可以保证的啊。第五个问题啊，也是最后一个问题，回答我们的粉丝叫 Mr. 徐啊，徐先生的问题是，呃，名爵六这款车，呃，就是 MG 六啊，这款车，在同价位的车型里边，是不是值得购买啊？因为它的关键词是同价位，我就特地去查了一下，名爵六这款车现在卖多少钱呢？十一万到十二万啊，但是我猜的车型呢，一般都是自动挡啊，嗯，名爵六呢，全系的自动挡用的都是七档。D S G 就是双离合变速箱啊，呃，我仔细看了看这个内饰设计，还有一些呃这个图片吧，就是我觉得啊，嗯、呃，这款车呢这，这个整个的设计还是挺主流的啊，尺寸、功能都 OK， 都没问题。花这个价钱就是十一二万，你去买这个同价位的车型里边，那其实就是怎么说，就是风格上的区别，造型风格上。啊，因为动力总成大家可能差的都不太多啊，呃，驾驶感觉这个名爵六呢，我们早期其他同事也试驾过啊，这个反应还不错啊，就是是一个呃比较主流的、比较靠谱的一个车啊。那么是不是值得购买，就看你对这个牌子的感觉如何，还有对这种造型啊，是不是你觉得那就他们家的造型你最喜欢啊？对，其实这个牌子、这个品牌啊，是中国就是上汽买过来的。啊，从这个英国买过来的，买过来以后呢，这个发力发在这个荣威那一端，啊，就技术引进过来以后，发力用的荣威，那是自主品牌。而这个 MG 这个品牌呢，作为买过来的牌子呢，其实虽然一直在运营，但是我觉得它的运营的效果或者品牌的影响力远远不如荣威，影响力大。这会造成一个什么结果呢？就是呃，它的售后。维修体系、服务体系，啊，不会像荣威那么发达。那从业人员可能这个怎么说，服务的水准啊，可能会差异比较大。那你赶上好的，那可能服务的尽心尽力，技术也是一流。那你赶上一般的啊，可能就就。就很一般了啊，所以呢，这是不太知名的品牌通常会遇到的一个问题，因为品牌的盈利能力不足的话，那么相应的他的这些从业人员，啊，就会比较心里面就会比较动荡，想着去跳槽到其他的地方啊，所以工作上就未必会那么尽心尽力啊。这是我提我给你提的一个建议，就是唯一的，我就是唯一的一点顾虑是在这啊。当然，如果你感到一个比较好的这个 4S 店啊，或者有比较靠谱的朋友在里面工作，那就更好啊，那就可以放心了啊。好，以上呢就是本期大咖说的全部问题啊，欢迎大家继续在我们的微信公众号或者微社区中提问。那如果您想了解更多的啊汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的公众号还有车评网啊。我们下期节目再见。